0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu sou Letícia Chimola. Oi,
1: Bia, boa noite. Boa noite. Bia, se apresenta aí, conta um pouquinho pro pessoal. Como você, qual que é o seu trabalho, sua formação?
2: Só para me apresentar para vocês, então, como a Letícia já adiantou, eu sou médica veterinária, sou zootecnista também, e eu, eu e a Letícia, a gente praticamente se formou juntas, né? Sim. Foi muito legal a nossa trajetória aí. E eu me fiz pós-graduação em nutrição de cães e gatos, e atuo com isso desde então.
1: Uma das dúvidas que tiveram muito é com quantos dias que o filhotinho pode comer ração, né? Teve muita gente que perguntava assim, ah, meu cachorrinho tá com... Cinco, é, com 40... Pegou o filhotinho 40, 45 dias Você já pode dar
2: ração? Pode, na verdade pode E tudo vai depender da capacidade de apreensão do cachorrinho Então muitas vezes o que, que a gente faz? Usa a ração de filhote específica De preferência sempre uma ração super premium E aí amolece essa ração Então se o cãozinho tem dificuldade para mastigar Tem alguma dificuldade para apreender o alimento Aí a gente pode fazer amole amolecer a ração um pouquinho e também existem hoje no mercado algumas papinhas de desmame, que são como se fossem rações que já foram formuladas especificamente para o filhote para fazer essa transição do leite materno para a ração. Mas não é uma obrigatoriedade, é só um, uma facilidade que hoje a gente tem no mercado também.
1: Ah, sim. Então, por exemplo, chegou em casa, desmamou, chegou em casa, já pode oferecer ração. Não precisa fazer essa, trans essa transição. Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem.
2: Não, não precisa fazer essa transição. Pode ir direto para a ração. Aí o que, que é legal? Você saber já qual ração, porque muitas vezes o cãozinho já vem adaptado da ração do canil ou da onde foi adotado. E aí você saber qual é essa ração para não fazer nenhuma mudança brusca. Ah, o cãozinho comia uma ração de qualidade baixa, eu quero melhorar a qualidade? Pode melhorar e deve melhorar. Mas o ideal é fazer a transição. Então você tem que saber qual a ração ele estava comendo para poder mudar para nova, até comer um pouquinho daquele que já estava adaptado e mudar para a ração que você quer mudar.
1: É isso que você comentou, acho que é até legal, Bia, porque para a parte de nutrição e de comportamento também. Porque é interessante manter algumas coisas que eram referências já para o cachorrinho da onde ele tava, para onde ele, tipo, tá indo para sua casa, porque senão ele chega em casa e já muda ambiente, muda comida, muda tudo, ele vai sentir muito, então, é um pela parte também, é, é um estresse muito maior, então, pela parte de nutrição e também pela parte do comportamento, é legal fazer essa transição, né? Explica um pouquinho como que é essa transição, eu acho que é legal, porque qual que é as porcentagens, como que seria essa transição?
2: Certo, isso é muito importante, porque a gente pega vários casos de cãezinhos que vieram, é, vem para a clínica, né, vem para o atendimento com diarreia. E aí vai descobrir a causa e foi uma troca abrupta de alimento. Por quê? O cãozinho, ele tem lá a microbiota intestinal dele, que são ali os bichinhos, as bactérias, que fazem ali todo o processo de digestão, que auxiliam ali no processo de digestão, que colonizam o intestino. Quando a gente é, troca um alimento precisa ter uma adaptação dessa microbiota intestinal. E se a gente troca abruptamente, o cãozinho não tem tempo para isso. Então, o que, que é ideal? Vamos supor, veio lá, vamos pegar o filhotinho, que veio do canil com 40 dias, aí comia a ração X. Tem lugar até que já manda um pacotinho para continuar, ou vai adotar, já vem com um saquinho para manter né, essa característica do lugar que veio, e aí você já consegue fazer essa troca. Então, como funciona? Aí você vai comprar o alimento novo que foi ou indicado pelo médico veterinário, pelo nutricionista. E aí você vai utilizar a proporção de mais ou menos 75% inicialmente. Então, como assim? No primeiro dia de alimentação, primeiro e segundo dia, você vai dar 75% do alimento que o animalzinho já estava adaptado e 25% do novo. Exemplo, se ele comia, se ele tem que comer 100 gramas de ração, 75 gramas daquele tá acostumado, 25 gramas da nova. Isso misturadinho e dividido entre as refeições. No terceiro e quarto dia, você já pode mudar para a proporção de 50% a 50%. Então, 50 gramas da antiga, 50 gramas da nova. E assim por diante, vai mudando a cada 25%. E aí, a partir do sétimo, oitavo dia, você já pode dar 100% da alimentação nova que você está introduzindo. É mais ou menos assim. Toda embalagem, é muito importante a gente ler o rótulo do alimento que a gente compra. Porque todo rótulo de alimentos que são de qualidade, que são de qualidade é, considerável, sempre vai ter essa explicação de como trocar o alimento. Se não tem no, na embalagem em si, você consegue entrar no site do próprio fabricante, que muitas vezes eles deixam essas informações lá também.
1: É, eu achei legal isso que você comentou, que é justamente ler, né, o... O rótulo, porque muita gente às vezes pega e, e só compra a ração, já troca de uma vez E se você ler, souber é certinho como que faz, vai ficar muito problema Você comentou de filhote, só queria que você falasse também Porque às vezes adota um cachorro mais velho e tal E eles também sentem essa transição, né, tipo, de Sim. ração, não só os filhotinhos
2: Você pode até dizer assim, alguém, quem tá assistindo pode falar assim Ah, mas eu sempre troquei do meu cachorro e ele nunca teve nada Normal, assim como nós, eles também, né? Eu falo, na biologia, não, nada é matemático. Exato. Então, é. cada ser é único. Tem cãozinho que se você trocar a ração dele todos os dias, a comida todos os dias, não tem alteração nenhuma. Porque ele tem uma adaptação mais fácil, mais rápida. E aí, só que a maioria não é assim. Então, não adianta ah, falar, por exemplo, alguém, tem gente que tem mania de dar a dica pro colega. Então, ah, eu faço isso comigo e não tem problema. Então, não adianta a gente ir, pelas exceções, a gente tem que ir pela maioria. Então, qualquer cãozinho, qualquer idade que seja, tem que ser feita essa troca gradual para evitar que tenha problema. Então, se a gente, fazendo a troca certinha, a gente evita e consegue ter essa adaptação aí do, do intestino do cãozinho para a digestão do alimento.
1: É isso, a gente comenta muito para tudo, né? Até para. A gente comentou muito sobre, sobre a adaptação é, dentro de casa. E é isso. Tem cachorrinho que vai se adaptar mais rápido, tem outros que vão demorar um pouco mais. E é tudo por conta de cada ser é um indivíduo único. Né? Igual você falou, biologia não é exato. Então, uhum. tem que sempre pensar que, tipo, ir pelo extremo que pode ser que ele passe mal, né? E aí começar uhum. a adaptar. É, aí, uma outra coisa que o pessoal pergunta muito é, no mercado tem muita marca de ração. Tem vários tipos de ração. Então, assim, conta um pouco né, para as pessoas assim, como que é a melhor forma de escolher uma ração pro o cachorrinho dela.
2: É, esse é um tema é, bem complexo, visto que realmente a gente tem muita marca, muita opção. É, eu sempre parto do primeiro ponto que o melhor alimento para aquele paciente, para aquele cachorrinho, é o alimento que ele vai gostar que eu posso pagar, porque sim, a gente tem que escolher um alimento de maior qualidade, mas não adianta a gente escolher um alimento que a gente não vai conseguir manter. Então, a gente tem que também ter consciência do nosso poder aquisitivo, do que a gente consegue comprar. Isso, claro, pensando dentro de alimentos de qualidade. O que nunca fazer? Nunca. Nunca comprar alimento a granel. É, tem a no... Na nossa aula até, eu acho que eu nem cheguei a comentar isso, mas isso é muito importante. É, tem muita gente que ainda compra, porque tem muito lugar que ainda vende. Não sei porquê, não é proibido, né? Mas deveria ser, é, porque o alimento a granel é muito perigoso. Você não sabe há quanto tempo ele foi aberto, você não sabe se realmente o alimento que está sendo vendido ali é o alimento real. Então não existe uma garantia e o risco de contaminação é muito alto. Então sempre comprar embalagens fechadas, esse já é o primeiro ponto. É, alimentos, a gente tem que buscar alimentos que sejam premium, super premium Sempre vai ter essa descrição Nem todo alimento que está descrito como premium ou especial vai ser o alimento da maior qualidade Mas isso já dá um norte para você poder escolher o alimento E você tem que estar tá atento sempre na categoria do seu animalzinho Então se você tem um cão é, com nove meses e ele é um cão de grande porte você não vai trocar o alimento dele quando ele fizer um ano. Você vai esperar a idade do cão de grande porte, que é em torno de 15 a 18 meses que ele se torna adulto. Então, até lá, você vai manter a ração de filhote. Então, você escolhe um alimento premium ou super premium. É, de preferência, super premium, mas não é todo mundo que tem condições de manter. E existem excelentes é, marcas e excelentes produtos premium no mercado. Então, não há necessidade de você manter é, se você não tiver condições no superprêmio, então isso a gente tem que ter a consciência, né? É, às vezes a pessoa tem 10 cachorros numa chácara, 10 cachorros em casa que cuida e não consegue manter no super prêmio mas consegue dar um prêmio de boa qualidade. Então isso é muito importante. É, o que, que a gente evita que tenha? Aprendam a ler o rótulo, né? Como eu falei, sempre leia o rótulo. É, os corantes. Os corantes. Ah, corante faz mal? A corante... Não necessariamente para todos os pacientes, mas existem muitos animaizinhos que desenvolvem alergia e a gente nem, nunca vai conseguir diagnosticar que foi o corante. É muito difícil chegar a esse ponto. Então, evitar sempre comprar alimento que contenha corante, principalmente se for corante artificial. Já passa longe de alimentos assim. Então, isso já é um ponto principal para escolher. É, fora isso, a gente tem várias categorias diferentes hoje no mercado. Então, tem os alimentos gram-free, que são os alimentos que não usam grãos na formulação e utilizam alimentos de, com uma maior porcentagem de alimentos de origem animal. Tem os alimentos é, naturais, considerados naturais pela indústria, que são os alimentos que não utilizam conservantes, corantes, nada artificial. É tudo natural, mas não existe nada que comprove que o conservante sintético faz mal ou cause câncer, nada disso. Então, é mais uma escolha. Eu quero dar um alimento mais natural, eu opto por uma... E não tenho condição de dar uma dieta caseira, ou não quero dar uma dieta caseira, então eu opto por um alimento comercial considerado natural. Para mim, está tudo bem. Meu cãozinho sempre comeu ração tradicional, super premium. Pode manter que são alimentos de excelente qualidade. Estou é, falando muito já, mas só para aproveitar que a hora que eu falei... Não, do... pode
1: falar. É para poder <risos> falar. Fica à vontade. E
2: a hora que eu falei do pacote, eu lembrei de uma coisa muito importante. Que as próprias empresas, elas orientam, mas a maioria das pessoas não faz. Que é você manter o, a ração na embalagem original. Por que, que isso é importante? É, principalmente os alimentos premium e super premium, eles fizeram a, a embalagem ela é desenvolvida justamente para proteger a ração, para proteger como, proteger da luz solar, proteger da umidade. Então a, a embalagem ela é feita para conservar mais o produto. Então quando a gente tira a ração de dentro da embalagem original, a gente já tem ali uma é, perde a garantia de que aquele produto vai durar o tempo que o fabricante diz. Então, até para você ter, é, existe a maioria das marcas boas, elas têm o um serviço de atendimento ao consumidor, que se o seu pet se tiver qualquer problema não aceitar o alimento e tiver na embalagem original, você consegue ligar no saque e consegue trocar o produto, consegue várias coisas. É só ligar direto para eles. Só que para isso tem que estar na embalagem original. Se não tiver na embalagem original, o que, que eu faço? Por exemplo, tem várias nações que vendem também, né ou vende brinde, aqueles potes que são... Hermeticamente fechados Acho que eu acertei a palavra O que, que é legal? Você pegar o saco Colocar dentro do pote e fechar Então você tem uma dupla proteção O alimento fica bem mais conservado é... E outro ponto Falando também em embalagem Às vezes, dependendo da dieta Ela não é vendida Quando é para o pequeno porte Em tamanho muito grande E isso tem um motivo Porque o que, que acontece? Se você tem um cãozinho Yorkshire, por exemplo, de 2,5 kg, e você compra um pacote de 15 kg para ele de ração, aquilo vai durar meses. E aí, por mais que seja um alimento que tenha uma durabilidade boa e etc., o alimento pode mudar um pouquinho o sabor. E com o tempo, o cãozinho parar de aceitar. Ah, porque estragou? Não, ele não estragou necessariamente mas pode ter um pouquinho de perda assim, de vitamina, bem pouquinho, porque a ração já é implementada também uma quantidade pensando nas perdas de estocagem, então tudo isso é pensado. Mas pode ter um pouquinho de ação do oxigênio que oxida um pouquinho a gordura e muda o gosto, então tudo isso influencia. Então se você tem um cãozinho de pequeno porte, sempre que for comprar a ração, já faz a conta, ah, tá lá na embalagem que meu cãozinho tem que comer 50 gramas por dia, vê quanto que um pacote de 3 quilos vai durar pra ele. Até três meses é um tempo ok, cinco meses já começa a ficar um pouco longo, mas tudo vai depender do seu pet também. Então tudo tem que ser observado, mas é uma dica Sim. você não comprar um pacote muito grande se você tem um cãozinho de pequeno porte que vai demorar meses para comer aquele alimento.
1: Eu acho legal a gente falar, comentar também, Bia, que é, às vezes a pessoa vai muito pelo preço, né? A gente fala muito isso, do custo-benefício. E se você fizer os cálculos, eu convenci meus pais assim a trocar a ração <risos> alguns anos atrás quando a gente entrou na faculdade, é, porque às vezes você compra um, uma ração que é de maior qualidade, mas o tanto que você vai oferecer para o seu cachorro é menor, né? Porque Sim. ele vai absorver mais e diminuir fezes. É, só tem tem muito mais benefícios. Então assim sempre faço o cálculo porque nem sempre quando você for dar um um alimento mais caro, isso vai sair mais caro para você. Muitas vezes vai sair até mais em conta, né?
2: Exatamente. E aí tem aquele custo-benefício duplo, né? Se a gente pega um alimento de baixa qualidade, é, eles têm em torno aí, vou chutar um valor assim de cabeça, mas é uma média de 3 mil quilocalorias por quilo de alimento. Quando você passa para um alimento prêmio, super prêmio, em média eles possuem 4 mil quilocalorias por quilo de alimento. Então a mudança é grande, realmente e o alimento de maior qualidade, o pet vai consumir uma quantidade bem menor do que um alimento de baixa qualidade e o reflexo na saúde. Então, é, bem assim, falando o volume de fezes, quem dá um alimento ruim vai ver o pãozinho defecando várias vezes, aquelas fezes grandes que você vê que o animal comeu, 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 comeu e pouco ele absorveu de nutrientes, porque sai tudo nas fezes. Aí você passa para um alimento de maior qualidade tem cãozinho que às vezes faz um, dois cocôzinhos no máximo por dia. Aquele cocô pequenininho, sequinho, é bem seco bem formado, né? Tem que ter uma umidade que é saudável, não pode ser muito ressecado. Mas a qualidade de fezes é outra e o volume é outro. Por quê? Tudo que ele comeu, aquele pouquinho que ele comeu, né? De Vamos supor, um cachorrinho aí de, de 3 quilos que comeria 50 gramas de uma super premium tem que comer 100 gramas de uma ração de... Ai, um inseto. <risos> um inseto ninguém gosta, né? Agora... <risos> e é um besourinho. Mas já já ele passa. Vou ter que controlar o meu medo de besouro aqui. Mas tá tudo bem. É, eu vou controlar. O que que acontece? A gente pega aí o mesmo cãozinho é, pequenininho. Ele comeria aí 50 gramas de um alimento prêmio ou super prêmio. E mais ou menos chutando aí 80, 90 gramas de um alimento de baixa qualidade. E aí o que que a gente vê? Esse cãozinho que comeu menos vai defecar muito mais, e o que, que comeu mais vai defecar muito mais, e o que comeu menos vai defecar muito menos, tanto pelo volume, tanto porque absorveu todos os nutrientes que estão ali. Então os alimentos são é. alimentos muito mais bem digestíveis, digeridos pelo paciente.
1: Eu vejo muito isso, porque às vezes a gente dá essa ideia para o doutor trocar a ração, e aí ele fica até com dó, porque ele fala: nossa, mas do outro ele comeu um pote cheio, e esse ele vai comer muito menos. Mas aí tem que ter isso na cabeça, né, Bia? Que, tipo, vai comer menos, mas vai absorver muito mais. Então, Exatamente. não é a quantidade que vai satisfazer, e sim a qualidade do alimento, né? E, e aí, a qualidade dos ingredientes pode... muda
2: tudo, tudo. Então, quando você muda de categoria para prêmio e super prêmio a qualidade nutricional é outra. É, todos os ingredientes que são utilizados, eles são ingredientes de maior qualidade. Então, isso é... É atestado, é comprovado o benefício na saúde, na qualidade de pelo, de pele. É muito pelo, maior. Que... É muita mudança. Nossa, né? muita. Uma que... Quando o animal come um alimento de baixa qualidade, o que mais a gente vê, normalmente, é a queda de pelo. Porque o... o organismo é assim, ele precisa nutrir primeiro os órgãos que são principais, que são vitais. Então, a pele, por mais que seja um órgão essencial, ele é o que é deixado de lado, né? A pele, pelo organismo, ele vai nutrindo tudo que é mais importante para sobreviver e a pele, ela fica menos nutrida. Então, os nutrientes chegam menos ali. E aí, a queda de pelo é super acentuada.
1: E aí, a gente falou de tipo de ração, agora é falar, pode misturar coisas na ração do cachorrinho? Tem gente que fala, ah, ele não tá querendo comer, eu posso colocar um franguinho... Eu posso colocar, sei lá, alguma coisa para incentivar ele a comer?
2: Esse é um assunto bem relativo. Porque pode, desde que seja orientado de maneira para é, corrigir alguns comportamentos, corrigir, principalmente, né, isso. Daí eu até vou te pedir ajuda, Sim. porque eu tenho muitos casos de apetite seletivo, de apetite caprichoso. E assim, na maioria das vezes começa por isso. Porque o cãozinho começa a recusar a ação começa a deixar no pote, o tutor não tira, então você que tá assistindo aí, deixa a raçãozinha disponível ali o dia inteiro, aí o cãozinho não começa pode. a enjoar, e aí começa a misturar uma coisinha, misturar outra, e aí a gente vai ficando dependente daquela situação, o cãozinho vai ficando cada vez mais exigente, cada vez mais dependente, e chega numa situação que nada resolve, ele não aceita mais nada, ele passa a rejeitar a comida, e aí é a hora que chega para mim e para você.
1: <risos> Principalmente, sim. né? É, é, vincula muito essa questão de comportamento. Tem cachorrinho que, assim, que ele não tá... Tem muita reclamação, né? Que fala assim, ah, nossa, mas meu cachorrinho não come, ele não come, ele não se dá para nenhuma ração. Muitas vezes não tá vinculado à ração. E sim é o comportamento. Porque ele quer que você fique ali, dando na mão, e aí você fica preocupado porque ele não tá comendo. Muitas vezes deixa... A comida, eu ia até fazer uma per essa pergunta a gente pode até adiantar, deixa a comida no pote o dia inteiro aí a comida até perde o sabor né, tipo, perde o, o odor porque fica muito tempo ali, e aí o cachorrinho perde o interesse, e aí você fica preocupado porque ele não comeu, vai lá e fica incentivando, aí é claro que ele vai querer comer com você do lado só que aí vai chegar um dia que você vai precisar deixar ele um tempo maior sozinho e aí ele não vai comer, e aí começa essa preocupação, e aí as muitas pessoas às vezes não é, ficam com dó, eu acho que até é até legal falar isso. Quando a gente fala para dividir a ração né, em várias vezes no dia, tem vários porquês, mas a gente fala, deixa lá o pote um pouquinho, 5, 10 minutos, não comer tira, oferece no outro horário. E as pessoas ficam com dó do cachorro ficar esse período sem comer. Mas é só no início para ele entender que é aquele horário é de alimentação dele. Depois ele vai entender. Então, isso não é um problema você oferecer e não comer e você tirar. Porque você tá oferecendo. Uhum. Então, isso não é um problema. na parte do comportamento vai te ajudar. E também vai ajudar ele a não ficar tão seletivo. Porque a sua preocupação vai fazer você querer colocar um monte de coisa dentro da comida dele. E aí, ele não vai mais querer comer a ração. Nem a gente ia é querer, né? Começar a ração sabendo que tem Não, um. e aí
2: começa. Aí não come a ração, nem misturado com outra coisa. Aí dá fruta, dá várias outras coisas e não adianta é, é, eu atendi hoje uma paciente é. que ela come primeiros petiscos e chega na hora da refeição principal ela rejeita e é uma paciente que é de uma raça gulosa e ela ainda está em fase de crescimento e é totalmente comportamental porque não não existe nenhum momento é, nenhum motivo clínico nenhum motivo nutricional associado a isso o motivo dela não comer é totalmente é, comportamental e ela já conseguiu dominar, porque o que eles fazem? Eles acabam dominando a família inteira. Eles sabem para quem chorar, eles sabem para quem pedir, eles sabem que o tutor não vai deixar em jejum, vai ficar com dó e vai dar tudo que eles querem. É assim que eles lidam com a gente, né? Eles
1: treinam a gente, né? Se não, se não ficar esperto, eles que acabam treinando. Por é isso que é importante a tua... gente
2: aprender, né?
1: Você comentou de fruta, teve até algumas perguntas aqui que, que eu já vou fazer. Perguntaram, falaram que dão batata e cenoura para cachorrinha, se faz mal. E quais são algumas frutas aí que, que pode dar para os pés? Aí você pode até falar quando dá, se pode dar, não pode.
2: Ó, uhum. oh, é, batata sempre cozida, sempre, sempre, sempre a batata crua, ela, é, ela tem solanina que é, é tóxico. Na verdade, ela não é nem tóxica, mas é um fator aí antinutricional. Então, também pode causar algumas alterações clínicas associadas. Então, é proibido da batata crua, casca de batata. Às vezes, nem deu. Mas é acidente. Tá lá, descascando a batata na cozinha, o cachorrinho embaixo. Aí cai e ele vai e come. Então, isso não pode deixar acontecer. É, tem que tomar bastante cuidado para não ingerir. Então, cenoura não tem problema tanto cozida quanto crua. Só que sempre... Depende do indivíduo, porque existe sim alguns cães que têm uma sensibilidade aí a cenoura, mas é algo particular de digestão. Não é que a cenoura faça mal, mas a maioria dos cães come super bem cenoura, se adapta super bem a digerir cenoura. É, frutas permitidas, quase todas. Quase todas as frutas são permitidas. É, o que, que a gente tem de comprovadamente aí tóxico? A uva, que já é uma controvérsia, porque existem alguns relatos de intoxicação por uva que levaram à falência renal. Então, até que se prove o contrário, eu, Ana Beatriz, continuo com essas evidências. Como existem esses relatos, se tem tanta fruta permitida, para que eu vou insistir em dar a uva?
0: Mais uma vez ao final do Fala Dog, a gente espera que vocês tenham gostado, continuem seguindo a gente no Face e no Instagram, fala.dog, mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões por lá, ou também pelo e-mail, fala.dog@hotmail.com. e como sempre, a gente não cansa de falar sobre o nosso e-book, porque ele tá muito legal. E se você está pensando em ter um cachorrinho ou está com alguma dificuldade inicial, você não pode perder. É só acessar nosso Instagram e clicar no link da Bill para garantir o seu.
1: E se vocês querem saber mais sobre o nosso trabalho, me sigam no @timola -comportamento
0: -animal, -a -comportamento -animal, e lá vocês vão achar meu site e tudo mais. Também vocês podem visitar o site da Bigudes, que é a loja online para quem é apaixonado por cachorro. Bigudis.com.br, onde você vai encontrar o melhor para o bem-estar dele. Sexta que vem a gente volta com mais um episódio do Fala Dog. Tchau! Tchau!